0: falar sobre os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos. E a nossa pergunta no último vídeo foi por que que Romanos 8 pode ser considerado o pico Everest da Bíblia? Pico Everest significa que é o pico mais alto da Bíblia. Meu pai vivia falando que se algum dia ele ficasse, foi o sul náufrago numa ilha e não pudesse ter nada com ele, só pudesse ter um capítulo da Bíblia com ele, que ele escolheria o capítulo 8 de Romanos, era o capítulo favorito. E eu estudei muitos volumes do Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador, pastor lá na Westminster Chapel, em Londres. Ele tem 16 volumes sobre o livro de Romanos, 16 volumes dessa grossura, alguns um pouquinho menor, mas 16 volumes. Ele deu uma palestra por semana, de 1955 até 1968, sobre romanos. Só sobre romanos. E os livros deles são maravilhosos, são tremendos, mas não usei nenhum deles aqui para a nossa caminhada pela Bíblia, porque já tem matéria demais. Mas aqui, para você ter uma ideia, ele tem dois volumes desses, só sobre o capítulo 8. Você vê como o capítulo 8 é importante. Antes do capítulo 8. Paulo só menciona o Espírito Santo quatro vezes, no capítulo 1, 2, 5 e 7. Sabe quantas vezes ele menciona o Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos? Quinze vezes, quinze vezes. Quatro vezes nos capítulos anteriores e quinze vezes em um capítulo só. Então você pode dizer que Romanos 8 é o capítulo do Espírito Santo. Veja bem como é o plano de Paulo em Romanos. Ele está dizendo o seguinte, até o 8 ele está tratando do problema dos judeus e gentios, que são problemas diferentes e como a morte e a ressurreição de Jesus resolveu o problema dos dois. Um tinha lei, o outro não tinha lei, mas os dois estavam debaixo da ira de Deus, condenados, ninguém é justo, ninguém merece nada e a morte e a ressurreição de Jesus resolveu esse problema e nos libertou do pecado e nos libertou da lei. Então esse é o assunto dos sete primeiros capítulos. Agora no capítulo 8, qual é o assunto? Por que, que esse capítulo 8 é, é o pico Everest? E por que, que ele fala tanto do Espírito Santo? Porque agora o capítulo 8 está falando sobre a nossa vida agora. Não só sobre justificar diante de Deus e ter salvação e ter vida eterna, não. Ele está falando sobre vencer o pecado na terra hoje, agora. Ele falou assim, aquilo que a lei não conseguiu resolver. E esse você em Romanos 7 o drama da pessoa, que o que ele quer não consegue fazer, e o que ele não quer ele vive fazendo, e aí ele grita em desespero, miserável homem, que sou quem me liberará do corpo dessa morte, mas aí ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e aí começa Romanos 8, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, é possível vencer o pecado hoje pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem chance só com a doutrina da justificação que você salva quando eu morrer? Não, nós precisamos do Espírito Santo para resolver o problema do pecado hoje. Aqueles que têm a vida do Espírito Santo operando neles, que são guiados pelo Espírito, que não andam segundo a carne, mas andam no Espírito, obedecendo o Espírito, são livres do pecado e conseguem exceder as ordens da lei. A lei do Espírito da vida é aquilo que vai nos ressuscitar no último dia e é o que nos dá a santidade hoje. E aí a segunda parte de Romanos 8, ele começa a falar sobre a criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus e sobre o Espírito Santo intercedendo em nós. No fim, ele termina falando sobre nada poder nos separar do amor de Deus. É, é maravilhoso. Ele fala, por exemplo, aqui sobre a tribulação. Lembra que eu falei sobre a tribulação? A tribulação e o sofrimento fazem parte da salvação? O versículo 18 do 8 ele diz, Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, apesar de que o sofrimento é necessário para aperfeiçoar nossa fé, para provar nossa fé, para que haja perseverança e coisas acontecem em nós nessa luta para continuar crendo e não duvidando, não ficando escandalizado, não pode comparar o sofrimento que nós passamos é mixaria em relação àquilo que Deus vai fazer conosco, a glória que vai ser revelada em nós. É, assim, é um negócio assim, sabe, não tem, não tem tamanho, nós estamos pagando nada para ganhar tudo. O sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E no fim do capítulo 8, versículo 38, Porque estou certo que tem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, pode acontecer o que for conosco, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus é a nossa força, é a nossa vida e nada pode nos destruir. Mas aí ele já começa o capítulo 9, dizendo que ele ama tanto o povo dele, natural, os judeus, que ele desejaria ser separado de Cristo se isso adiantaria salvar os judeus. É claro que Deus não ia aceitar, mas olha o tanto que Paulo sente peso, sente amor pelos conterrâneos, pelos colegas dele, pelos, pelos piores inimigos dele, porque ele era um deles, ele só deixou de ser um deles porque Jesus apareceu para ele. Ele sente que tem uma dívida para com eles, né? e aí ele mostra que eles estão fechados, eles não conseguem entender o que, que Deus quer para eles e ele gostaria quase de, de perder a salvação se pudesse salvar eles. E aí nós chegamos então, nós vemos no capítulo 10 ele falando sobre por que, que eles não conseguem crer, porque eles querem estabelecer a sua própria justiça e não se sujeita à justiça de Deus. Estão sempre tentando provar que são bons e que merecem, e não consegue. Então, assim, a coisa que o gentil nem está conseguindo, nem está tentando, e entra de graça. E o judeu que está tentando, 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 se acha melhor do que o outro, porque é por causa da tentativa, mas não, isso impede ele de entrar. Aí, no capítulo 11, nós chegamos a um ponto máximo, assim, da revelação de Paulo sobre o plano eterno de Deus para com Israel e com os gentios. São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Israel foi endurecido. Não aceitou o Messias, a maior parte. Alguns aceitaram o remanescente, mas a maioria não aceitou. E ele disse que nem é exatamente culpa deles, ele disse que é porque Deus cegou seus olhos, endureceu seu coração para que os gentios, nós pudéssemos entrar. Né? E aí, nós entrando, ele diz que aí nós precisamos entender que não podemos ficar orgulhoso, porque nós não entramos por mérito, nós entramos pela graça. E se Deus nos introduziu, ele até usa a figura da oliveira brava, nós entramos, nós éramos galhos de uma oliveira que não prestava para nada, e ele nos enxertou na oliveira que vem de Abraão, a raiz de Abraão, ele nos enxertou e cordou, cortou os galhos naturais que era, eram os judeus, nós devemos ficar bem humildes sabendo que nós entramos por graça, por misericórdia e que Deus vai introduzir novamente os judeus, que são os ramos naturais, na sua própria oliveira. É muito mais fácil. Então ele fala sobre a primeira vinda, os judeus rejeitaram a Jesus e os gentios entraram, que somos nós, o tempo da igreja. E isso foi a reconciliação do mundo. E na segunda vinda, Israel vai entrar novamente e isso vai trazer vida entre os mortos, vai trazer a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo. Então a primeira vinda de Cristo, os judeus rejeitaram, os gentios entraram, surgiu a igreja. A segunda vinda de Cristo, os judeus vão entrar novamente, vão ver aquele que eles transpassaram, vai pensar nossa, é ele mesmo, ele é o Cristo, ele é o Messias, eles vão ser salvos, vão entrar, eles vão ser levados a ciúme por nós, eles vão ver todo o amor de Deus em nós, a santidade de Deus em nós e vão falar, nós queremos isso também, aí eles vão entrar. E aí isso vai trazer a ressurreição dentre os mortos, a segunda vinda de Cristo e o reino de Deus sobre a terra. E depois de dar essa visão maravilhosa, Romanos 11 é uma apoteose, né? um final desse grande plano de Deus sobre os gentios e sobre os judeus e Paulo está levando esses dois fios desde o capítulo 1 até aqui, até o capítulo 11. Agora no capítulo 11 ele termina aqui no versículo 33 dizendo ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Agora deixa eu perguntar para você o seguinte, você crê na predestinação ou você crê no livre-arbítrio? Qual que está certo? Isso é uma coisa que não tem resposta. E sabe por que não tem resposta? Porque tem versículos da Bíblia que defendem um e o outro. Não tem resposta. E sabe por que você deve entender que não tem resposta? Ele diz quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem jeito. O próprio Deus está dizendo não tem jeito de entender isso. Não tem jeito de explicar isso. Não tente explicar isso. Não tente entender isso entenda e humilhe-se diante de Deus na sua limitação mental para saber que existe verdade dos dois lados, é uma tensão dinâmica e é um mistério e nós não podemos nem optar por um lado e nem para o outro totalmente, nós temos que entender até onde Deus revela e no mais entender que isso, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis. Inescrutáveis significa que você não consegue entender, e insondáveis significa que você não consegue entender, você não consegue captar, você não consegue chegar ao fim impossível. Então se alguém se arroga que ele consegue, é enganado. Não está certo. E a pergunta para o próximo vídeo é Por que o entendimento da graça não deve nos levar a uma vida de pecado?